1: Bạn đang nghe từ Phonos. <cười> khách hàng chọn đời Customer for life Làm thế nào để biến một khách hàng trở thành khách hàng chọn đời? Không thể nói rằng một doanh nhân hoặc doanh nghiệp nào đó không thể học được điều gì từ quyển sách này. Quyển sách đem đến làn gió mới cho mọi doanh nghiệp. Theo Tom Peters Tác giả Cassio và Brown, người dịch Huệ Chi, độc quyền tại Phonos, nhà xuất bản trẻ. Cuốn sách này dành tặng cho Peggy, Jacqueline và Carl. Tôi còn muốn dành tặng cho Eric Johnson, Stanley Marcus, Bob Moore, John Sewell và bố tôi. Họ là thầy giáo, bạn bè và hình mẫu để tôi học theo. Họ đã ra đi trước khi cuốn sách này được xuất bản lần đầu. Cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều nhờ những gì họ đã đem đến cho tôi. Và tôi cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đã chia sẻ và dành cho Shannon Russell Peckbrow. Có gì mới trong quyển sách này? Từ khi Paul và tôi bắt tay vào viết Khách hàng chọn đời vào năm 1988 đã có một vài thay đổi. Chẳng hạn như Ngày nay Hầu hết các công ty đều đã hiểu ở một mức độ nào đó sự cần thiết phải có dịch vụ tốt. Bởi vì khách hàng yêu cầu như thế và họ không còn lựa chọn nào khác là phải làm như vậy. Khách hàng giờ đây hiểu biết nhiều, đi đây đó nhiều và được vây quanh bởi hàng hóa nhiều hơn bao giờ hết. Và dĩ nhiên, nhận thức của họ cũng tiến bộ hẳn. Họ biết món ăn Pháp thì có vị gì. Họ nhận ra thời trang của Ý. Họ biết rằng Bộ phận nào của chiếc xe mới thật sự đáng giá. Và dịch vụ cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngày nay, khách hàng được hưởng nhiều dịch vụ tốt và họ thích như vậy. Họ quen với điều đó và họ cứ muốn được tận hưởng điều đó. Kết quả là bạn không thể nói với khách hàng Vậy quý khách chọn đi, hoặc giá phải chăng, hoặc dịch vụ tốt. Cứ hễ bạn nói vậy, câu trả lời sẽ là Tôi muốn cả hai. Hiểu được sự cần thiết phải cung cấp dịch vụ tốt sẽ có thể đem đến một loạt những vấn đề, nhưng mang lại rất nhiều cơ hội khác. Chúng ta sẽ lần lượt nói đến cả hai khía cạnh này. Trước tiên, những vấn đề. Chúng ta có khuynh hướng hứa quá nhiều bởi vì mong muốn đem lại một dịch vụ tốt cho khách hàng. Chúng ta thường hứa nhiều hơn khả năng của mình. Có những lúc, người ta còn hứa hẹn những điều mà chưa ai nghe nói đến hoặc trải qua. Và khi chúng ta không thể thực hiện lời hứa, khách hàng sẽ rất thất vọng. Và họ đúng. Đó là lỗi của chúng ta. Chúng ta cho họ quá nhiều hy vọng và chúng ta không thể trách khách hàng một khi họ không hài lòng bởi vì chúng ta thất hứa. Vấn đề không phải là chúng ta có lòng tốt. Vấn đề ở đây là chúng ta làm họ thất vọng. Chúng ta cần đưa ra tiêu chuẩn cao nhưng phải thực tế khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng và chúng ta phải thực hiện được những gì đã nói và hy vọng nhiều hơn một chút. Trường 4 sẽ giải thích làm sao để có thể làm được điều này và mười 14 sẽ tiết lộ, có lẽ hơi bất ngờ, rằng không phải lúc nào khách hàng cũng đúng. Anh không thể chỉ làm được một ít. Khoảng một thập kỷ trước, những người bán lẻ đã bắt đầu học rằng cũng hơi khó khăn, nơi tệ nhất chính là không cao, không thấp. Nếu giá của anh chỉ trung bình, sẽ có người bán rẻ hơn anh. Nếu hàng hóa của anh tạm tạm, Đối thủ có thể giới thiệu sản phẩm chất lượng cao hơn. Những ai cứ làng nhàng ở giữa sẽ là những kẻ chết trước. Cứ hình dung những chuỗi cửa hàng thương mại đã từng tồn tại trong quá khứ. Với dịch vụ, điều tương tự bắt đầu xảy ra. Một dịch vụ tầm tầm sẽ chẳng để lại dấu ấn. Những siêu thị như Walmart và Home Depot có dịch vụ cực kỳ tốt. So với giá họ bán và những công ty bán hàng cao cấp chắc chắn sẽ không buông lòng tiêu chuẩn phục vụ của họ. Khi cung cấp dịch vụ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác hoặc nâng cao dịch vụ hoặc đóng cửa. Và bởi vì điều này rất quan trọng và đem lại kết quả lâu dài, chúng ta có hẳn một chương để nói về nó. Các bạn hãy xem chương 10. Lợi thế cạnh tranh duy nhất của chúng ta chính là con người và dịch vụ do chính những con người này mang lại. Nếu có những vấn đề của thời nay, thì đồng thời chúng ta cũng thấy được những cơ hội. Thời gian chất lượng. Nếu như trong những năm 90, người ta nói thời gian chính là tiền, thì ở thế kỷ 21, thời gian còn giá trị hơn thế. Khách hàng không chỉ mong muốn sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, mà mọi thứ phải nhanh chóng và tiện lợi. Để có thể làm được mọi thứ, chăm sóc con cái, gia đình, bạn bè, người yêu, làm việc, tập thể dục, du lịch. Chúng ta cần có nhiều thời gian hơn. những ai cung cấp dịch vụ nhanh hơn và tốt hơn sẽ thành công. Tầm quan trọng của muốn Chúng ta nhận ra rằng chỉ có một cách để khác biệt trong lĩnh vực của mình. Đó chính là con người. Thật ra thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng tiếp cận những nguồn tài chính như nhau. Những sáng tạo về sản phẩm có thể bị sao chép chỉ trong một đêm. Và bất cứ công nghệ mới nhất nào mà chúng ta cần chúng ta cũng có thể tìm thấy. Ngoại trừ con người và dịch vụ họ đem lại Đó chính là lợi thế cạnh tranh duy nhất Nhưng tuyển những con người thông minh không thì chưa đủ Vấn đề này thật sự quan trọng Chính vì vậy nên chúng ta sẽ có hẳn một phần để nói về vấn đề này Xem chương 3 Khi phỏng vấn tuyển dụng Chúng ta cần tìm kiếm những con người muốn Họ thật sự muốn gia nhập công ty Và quan trọng hơn họ muốn chăm sóc khách hàng của chúng ta nếu họ muốn vậy, việc kinh doanh của chúng ta sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Xem chương 38 và 40. Đơn giản hơn và thú vị hơn. Còn gì thú vị hơn khi bạn làm việc với những con người thông minh và cùng chia sẻ những giá trị và niềm tin với nhau. Mỗi khi tôi đi làm vào thứ bảy, vợ tôi nói, Anh có đi làm đâu, anh đi chơi đấy chứ. Cô ấy đúng. Tôi rất thích làm việc với những con người tuyệt vời như vậy. Đó là niềm vui thật sự làm thế nào để tốt hơn? Làm thế nào để chúng tôi có thể tạo nên một môi trường như vậy? Mặc dù tôi tốt nghiệp trường Đại học Southern Methodist, tôi cũng phải dành lời khen ngợi trường Đại học Texas. Khoảng 25 năm trước, họ thực hiện một cuộc nghiên cứu để tìm hiểu vì sao 100 người thành công nhất nước Mỹ có thể đạt được những thành tựu xuất sắc như vậy. Kết quả thật sự ngạc nhiên. Họ có rất ít điểm chung. Người thì tốt nghiệp những trường danh tiếng, nhưng có người Chỉ mới tốt nghiệp phổ thông Một số ít xuất thân từ những gia đình danh giá Nhưng hầu hết thì không Chỉ có duy nhất một điểm chung Họ từng sống hoặc làm việc Trong một thời gian dài với một người thành công Nói cách khác Họ học được làm thế nào để thành công Chúng ta không thể ngừng học hỏi Lúc nào cũng có những kiến thức mới Và nếu chúng ta không tiếp tục nâng cao chính mình Chúng ta sẽ không còn cạnh tranh được nữa Nhưng nếu chúng ta tiếp tục học hỏi Chúng ta sẽ nhận lại những trái ngọt. Vậy kết quả là gì? Tìm thấy công việc mình yêu thích, nơi bạn thấy thoải mái, nơi bạn có thể phát triển và học từ những người thầy thật sự giỏi. Và luôn nhớ rằng, bạn cần phải chăm sóc đồng nghiệp như chăm sóc khách hàng của mình. Cảm ơn. Lời tựa Theo Tom bidders Quyển sách này dành hẳn một phần, gồm bốn chương để tìm hiểu khách hàng thật sự muốn gì. Nguyên một chương khác nói về nhà vệ sinh, một nơi dành cho khách hàng và những ảnh hưởng của nó đến quan điểm của khách hàng, và một chương khác chỉ nói về các bảng chỉ dẫn. Tác giả chính là người đã đưa công ty của ông từ doanh số 10 triệu đô năm 1968 lên 850 triệu đô ngày hôm nay với lợi nhuận đạt được song song với sự phát triển của công ty. Carl Zero bán xe Cadillac và Infinity, Lexus và Chevrolet. Thang điểm hài lòng của khách hàng trong ngành xe hơi tương đương 3 phút 30 giây một dặm. Ông không đứng đầu danh sách, ông chỉ liên tục định nghĩa lại từ tốt nhất. Có khi quyển sách này đưa ra quan điểm nhàm chán. Đừng thu tiền của khách hàng từ những việc mà bạn có thể giúp cho bạn bè của mình. Có khi nó lại cho bạn những điều thú vị. Sewell tin vào việc kiểm tra tâm lý khi gặp được những nhân viên tiềm năng. Carl Sewell đã đặt ra chuẩn mực trong ngành kinh doanh xe hơi. Có vẻ trái ngược nhỉ, trong nhiều năm. Đầu tiên là mở cửa phục vụ vào thứ Bảy và có một vài chiếc xe cho khách hàng mượn trong khi xe họ đang được sửa chữa. Giờ đây, số lượng xe Cadillac chỉ để cho mượn của ông đã lên đến con số 150, nhưng ông không dừng lại ở đó. Dịch vụ dành cho xe Cadillac và Lexus của ông còn tuyển cả trợ lý cho mỗi nhân viên kinh doanh. Họ đem xe cho mượn đến tận nhà khách hàng và đem xe khách hàng về sửa chữa hoặc bảo trì. Sewell thuê một người quét đường để dọn dẹp sạch sẽ khu vực trước chỗ bán hàng. Vì ông cho rằng dịch vụ do thành phố thực hiện chưa đủ làm cho nó sạch sẽ. Và ấn tượng đầu tiên, theo ông khuyến cáo, là vô cùng quan trọng và cũng thường ít được để ý nhất. Và ông đã thuyết phục được một nhà hàng, Celebration, mở chi nhánh của họ ở ngay trong cửa hàng của ông, để phục vụ những khách hàng chờ sửa xe. Đó là những câu chuyện rất thú vị và cho thấy những cái được của dịch vụ khách hàng phù hợp. Hơn nữa, cách này phù hợp ở những cửa hàng bán Chevrolet, cũng như ở cửa hàng bán Cadillac hay Lexus. Theo tôi, cách thức này có thể áp dụng được trong lĩnh vực nhà hàng hay sản xuất máy tính. Nhưng quyển sách cũng có một mặt khác. Hệ thống, không phải nụ cười, là tựa đề của chương đầu tiên. Có đến vài trang, Sewell nói về việc xin lỗi khách hàng sau những rắc rối xảy ra. Nhưng ông cũng thể hiện cách của ông, cũng như Sam Walton của Walmart hay Still Leonard của Still Leonard là bất cứ gì ngoại trừ khiêm tốn. Sewell trở thành nhà tiên phong về những ứng dụng tin học. Những nhân viên của ông... Luôn phục vụ khách hàng nhanh chóng vì hàng hóa luôn có sẵn đúng chỗ, đúng lúc, nhờ vào những chương trình quản lý kho thông minh và ưu việt. Đem xe đến chỗ của CEO bảo trì rất nhanh chóng nhờ vào một hệ thống phần mềm khác. CEO đo hầu hết mọi thứ, xem chương 20. Ông đo lại hiệu quả làm việc của mọi người. Hơn nữa, ông áp dụng chính sách trả hoa hồng cho mọi người, kể cả nhân viên rửa xe. Phần thưởng cho nhân viên rất nhiều và cơ hội phát triển thậm chí còn nhiều hơn, nhưng luôn luôn phải ý thức về những mục tiêu cao hơn. Cũng như ở Nordstrom và Apple Computer, công ty của Sewell không phải là chỗ thích hợp cho những kẻ yếu tim. Carl Sewell cho chúng ta những lời khuyên sâu sắc về thuật lãnh đạo, từ những chi tiết về đưa ra chuẩn mực hay theo đuổi mục tiêu cho đến những giá trị chân chính và việc khen ngợi thành công của nhân viên. Ông cũng tiết lộ bí quyết thành công. Học hỏi. Sewell đã thành công sau ý tưởng xác định và đi thăm những cửa hàng tốt nhất ở khắp mọi nơi. Và bây giờ, ông đã học hỏi và áp dụng thành công những ý tưởng của Marius American Airlines, The Mansion at Turtle Creek, Chase E. Cheese, Steel Leonard, Neyman Markhurst và nhiều người khác nữa. Tôi cũng hơi lo lắng rằng Cass, với sự hỗ trợ của Paul B. Brown, Thể hiện mọi việc có vẻ tương đối dễ dàng Thật lòng mà nói Những câu chuyện thú vị của ông Đừng quên chuyện con chim bị bốc mùi Mang đầy màu sắc đến nỗi Chúng gần như tách biệt khỏi những câu chuyện sâu sắc Về tuyển dụng, lương bổng, khích lệ Hay hệ thống đánh giá hiệu quả Khó mà bỏ qua câu chuyện giấy dán tường Để trang trí phòng vệ sinh của cửa hàng Cadillac Trong khi đó lại không bàn đến những cuộc họp chất lượng hàng ngày cách thức để phát hiện những yếu tố dẫn đến những vấn đề thường xảy ra, và những nghiên cứu công phu của ông về hệ thống quản lý chất lượng của Nhật. Ông đi đầu trong việc áp dụng những ý tưởng sản xuất của họ vào lĩnh vực dịch vụ. Tóm lại, quyển sách này vừa sâu sắc và nghiêm túc, vừa bình dân và thú vị. Ngôn ngữ thì đơn giản, nhưng thông điệp thì chẳng dành cho những đầu óc đơn giản. Thật sự mà nói, cái được của Sewell là ông không đặt mình vào vị trí là một doanh nhân thành đạt để thao thao bất tuyệt về vấn đề nợ quốc gia, khủng hoảng giáo dục hay cuộc chiến cola. Ông chỉ nói những gì ông biết. Vì vậy, tôi không thể hình dung ra có một doanh nhân nào hay một tổ chức nào không học hỏi được gì từ quyển sách này. Tôi muốn gửi tặng cho bạn bè mình ở Hewlett Packard và Apple, cũng như tặng cho những nhà bán lẻ, bạn bè trong ngân hàng hay một vài mục sư. Ẩn dưới những trang sách này không gì ngoài những lý thuyết sâu sắc về quản lý và dịch vụ khách hàng. Nó đem lại luồng gió mới cho bất cứ công ty nào. Tôi khuyến khích bạn nghiên cứu, đào sâu, nghiền ngẫm nó và bắt tay vào thực hiện ngay. 10 điều răn về dịch vụ khách hàng Một, Đem họ trở lại Hỏi khách hàng những gì họ muốn và liên tục đem đến cho họ. 2. Hệ thống, không phải nụ cười. Nói làm ơn và cảm ơn không bảo đảm bạn sẽ làm tốt mọi việc ngay lần đầu tiên. Chỉ có hệ thống mới bảo đảm được điều đó. 3. Hứa ít, làm nhiều. Khách hàng luôn mong đợi bạn giữ đúng lời hứa, hãy làm hơn thế. 4. Khi khách hàng hỏi, câu trả lời luôn là có, chấm hết. 5. Dẹp bỏ phòng giám sát và quan hệ khách hàng. Mỗi nhân viên làm việc với khách hàng phải có quyền xử lý vấn đề. 6. Không còn than phiền, chắc chắn đang có vấn đề. Khuyến khích khách hàng nói ra những gì bạn làm sai. 7. Đo tất cả mọi thứ. Các đội bóng chày làm thế, các đội bóng đá cũng làm, bóng rổ cũng không ngoại lệ, bạn cũng nên làm. 8. Lương không công bằng. Trả cho nhân viên như cho đối tác. 9. Mẹ bạn luôn đúng. Tôn trọng nhân viên hãy lịch sự sẽ hiệu quả. 10. Nhật hóa họ. Học từ những người giỏi nhất, biến hệ thống của họ thành cái của mình và cải tiến hơn nữa. Mọi thứ bắt đầu từ đây. Bạn muốn mình tốt như thế nào? Những người Nhật là những chủ nhà tuyệt vời. Khi tôi đến Tokyo vài năm trước, để tham gia buổi trưng bày xe hơi Tất cả những người tôi gặp đều rất lịch thiệp và mến khách đến nỗi Tôi thấy khó lòng mà phân biệt đâu là phép lịch sự Đâu là sự nhiệt tình trong kinh doanh Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được Khi tôi ở triển lãm Toyota Và nghe một kỹ sư trẻ người Nhật giải thích rằng Mục tiêu của họ là Ichiban Có nghĩa là số một, lớn nhất, tốt nhất Tôi nghe cùng từ này được lặp đi lặp lại nhiều lần Cho dù tôi đang ở đâu trên đất nước này, đây là ngân hàng lớn nhất thế giới. Đây là công ty chứng khoán lớn nhất. Và dĩ nhiên, tôi vừa mới thăm triển lãm xe hơi lớn nhất thế giới. Tôi được sinh ra, lớn lên và vẫn sống ở Dallas và tôi từng nghĩ rằng người Texas sở hữu độc quyền quyền trở thành lớn nhất và tốt nhất. Nhưng chúng tôi chẳng còn quyền đó nữa. Chúng tôi đã chia sẻ nó. Người Nhật hướng đến trở thành số một Điều này dường như dẫn lối cho họ, cho phép họ giành lấy ít nhất là một phần nào đó danh hiệu này từ chúng tôi. Ichiban rất quan trọng đối với họ. Và với chúng tôi, điều quan trọng nhất mà chúng tôi đã từng làm tại công ty này là quyết định trở thành tốt nhất. Khá lâu trước khi tôi gặp những người bạn mới ở Nhật, khái niệm Ichiban rất quan trọng với tôi. Tôi gia nhập chính thức ở Silver Village Cadillac vào năm 1967 sau khi rời quân ngũ lúc đó chỉ có ba cửa hàng bán xe Cadillac ở Dallas và chúng tôi xếp hàng thứ ba cả doanh số lẫn lợi tức và đó là cửa hàng duy nhất của chúng tôi xếp cuối cùng với tôi thật chán nản hết sức tôi muốn trở thành số một lúc đó tôi không biết rằng quyết định sau này trở thành bước ngoặt của công ty chúng tôi trước khi bạn nghĩ về việc cung cấp một dịch vụ khách hàng tốt hơn Bạn cần phải xác định bạn muốn tốt như thế nào. Và tất cả chúng tôi đều muốn trở thành tốt nhất. Quyết định này đem lại một cuộc sống đơn giản hơn, thú vị hơn và dĩ nhiên là nhiều lợi nhuận hơn. Đơn giản bởi vì nó là mục tiêu của nhiều người. Tất cả những cuộc thảo luận đều xoay quanh một câu hỏi. Liệu như vậy có làm chúng ta tốt hơn không? Nếu có và chúng ta có thể nghĩ ra cách áp dụng được, chúng ta sẽ thực hiện... Nếu không, chúng ta sẽ không làm. Thú vị bởi vì được làm việc với những người có cùng mục tiêu phấn đấu. Những ai không tin rằng chúng tôi sẽ là số một thì cũng chẳng tồn tại ở đó được lâu. Và đem lại nhiều lợi nhuận hơn bởi vì khách hàng giờ đây thích dịch vụ của chúng tôi và muốn quay trở lại. Thay vì mua một chiếc xe và không bao giờ quay trở lại, khách hàng sẽ trở lại với chúng tôi khi họ cần một chiếc xe mới. Trong suốt cuộc đời, Trung bình mỗi khách hàng đem lại cho chúng tôi khoảng 517.000 đô la, một số tiền rất lớn. Sau một thời gian, phương thức kinh doanh này trở thành một vòng tròn hoàn hảo. Nếu bạn đối xử tốt với khách hàng, họ sẽ quay trở lại vì họ thích bạn. Nếu họ thích bạn, họ sẽ chi thêm nhiều tiền. Nếu họ chi thêm nhiều tiền, bạn sẽ muốn đối xử với họ tốt hơn. Không gì là đủ với một người nếu họ chi cho bạn 517.000 đô la. Và nếu bạn phục vụ họ tốt hơn nữa, họ sẽ tiếp tục trở lại và vòng tròn lại bắt đầu. Chính Tom Peters là người giúp tôi nhận ra giá trị thật sự của một khách hàng đối với việc kinh doanh. Hết lần này đến lần khác, Tom khẳng định rằng chúng tôi cần phải tạo mối quan hệ gần gũi với khách hàng hơn nữa. Nhưng cũng phải mất một thời gian, tôi mới nhận ra mình phải làm gì. Đầu tiên, tôi biết rằng mình phải trở thành đại lý tốt nhất ở Dallas. Và lập tức, tôi hiểu được rằng, để được như vậy, tôi phải làm sao để mình khác biệt với các đối thủ khác. Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình có thể bán với giá rẻ hơn các đối thủ, nhưng thực ra đó không phải là điều mà tất cả mọi người đều muốn. Đồng ý là mọi người muốn giá phải tốt nhất, nhưng giá tưởng không phải là yếu tố duy nhất quyết định việc họ có mua hàng hay không. Khi bạn vào nhà hàng, bạn sẽ chẳng nhớ giá của chiếc bánh hamburger nữa, Bạn chỉ nhớ là mình có thích chiếc bánh đó hay không thôi. Hơn nữa, chúng ta không thể chỉ cạnh tranh bằng giá được. Cho dù chúng ta bán với giá nào đi nữa, sẽ có người, bởi vì họ khôn hơn, họ tìm ra cách hiệu quả hơn, hành ngốc hơn vì họ không biết giá bao nhiêu, có thể bán với giá rẻ hơn một vài đồng. Giá không phải là câu trả lời. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm giải pháp khác và đặt mình vào vị trí của khách hàng. Và tôi nhận ra rằng, nhiều người không thích đến các cửa hàng bán xe. Họ nghĩ đến chúng tôi giống như khi họ gặp nhà sĩ. Tôi thấy được điều đó, nhưng không hiểu nguyên nhân. Vì vậy, chúng tôi hỏi khách hàng, và họ đã rất thẳng thắn cho chúng tôi biết. Họ thấy rằng giờ giấc làm việc không thuận tiện, thường là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Họ nghĩ rằng một vài nhân viên của chúng tôi thô lỗ. Họ ghét việc không có xe để sử dụng trong lúc xe họ đang được sửa chữa. Và tệ nhất là họ phải đem xe đi sửa đi sửa lại hai ba lần mới xong. Một vài khách hàng còn cho thấy sàn nhà không sạch sẽ, làm cho không gian càng buồn tẻ và không thoải mái chút nào. Họ không nói cụ thể chúng tôi cần phải làm gì để cải thiện tình hình, nhưng những gì họ không thích thì quá rõ ràng. Họ cho chúng tôi thấy với họ điều gì là quan trọng. Họ đã đưa ra tiêu chuẩn của dịch vụ khách hàng. Một khi chúng tôi hiểu được mong muốn của khách hàng, Chúng tôi sẽ thay đổi để đem đến cho họ những gì họ muốn. Chúng tôi biết rằng, nếu họ thích dịch vụ của chúng tôi, thay vì nghiến răng tức giận mỗi khi đến, họ sẽ trở lại thường xuyên hơn. Chúng tôi bắt đầu cho họ mượn xe miễn phí, trong khi xe họ gửi đây để sửa chữa hay bảo trì. Khởi đầu chỉ có 5 chiếc xe cho mượn, và con số giờ đã tăng lên 257. Khách hàng còn nói, họ không thể hiểu tại sao chúng tôi không thể sửa xe họ vào thứ Bảy. Thế là các cửa hàng đều mở cửa vào thứ Bảy. Vào những năm đầu 1970, trên toàn nước Mỹ, không nơi bảo trì xe nào mở cửa chọn ngày thứ Bảy cả. Chúng tôi đã thử làm, và ngay trong tuần đầu tiên đã có 25 khách hàng đến cảm ơn. Và để họ cảm thấy dễ chịu hơn, chúng tôi còn kéo dài giờ làm việc trong tuần. Bây giờ, chúng tôi mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nhưng cũng có một số mong muốn thật khó mà thực hiện. Làm sao chúng tôi có thể bảo đảm rằng xe lúc nào cũng được sửa chữa đúng? Cách tốt nhất để giảm thời gian sửa chữa? Làm sao chúng tôi có thể loại bỏ những vấn đề tiềm tàng trong khi họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi? Chúng tôi cần phải tạo ra một hệ thống có thể giải quyết tất cả những vấn đề này. Nhưng bằng cách nào? Tôi đã tìm tòi và học từ bất cứ nguồn nào có thể. Tư vấn, sách, tạp chí, nhưng không cách nào có thể hiệu quả bằng thực tế. Đến thăm những công ty đã thành công. Chúng tôi đã bỏ thời gian cùng với những người trong ngành xe hơi như là Roger Penske và Bob Moore và cả những người đã thành công trong ngành khác như là khách sạn Marriott và The Manson, hay nhà hàng McDonald và Lusty hay hàng không American và Southwest. Chúng tôi muốn biết làm sao mà lúc nào họ cũng có thể đưa ra sản phẩm cũng như dịch vụ khách hàng tuyệt vời như vậy. Chúng tôi bắt đầu với những người gần với chúng tôi nhất, bán xe hơi. Chúng tôi gọi cho hàng tá người trong ngành và hỏi họ xem công ty nào là số một trong dịch vụ bán xe hơi. Khi đến trực tiếp những nơi này và nói chuyện với những nhân viên ở đó, chúng tôi bắt đầu hiểu ra cách thức điều hành của những cửa hàng tốt nhất. Chúng tôi hỏi thăm, chụp hình và sao chép tất cả những gì có thể. Chúng tôi mượn những ý tưởng, chúng tôi chỉnh sửa và có khi còn nâng cao hơn. Nhưng về cơ bản là từ những ý tưởng của những người mình đã gặp gỡ và trao đổi cũng như những công ty đã đến thăm. Những ý tưởng này đã vạch ra con đường cho chúng tôi đi. Cuối cùng, khi đã có trong tay cách thức rồi, chúng tôi có thể bắt đầu một chương trình mà chúng tôi có thể thường xuyên kiểm tra xem mỗi vấn đề thực hiện như thế nào. Và có đạt được mục tiêu không, trở thành số một hỏi mong muốn của khách hàng và tạo nên những hệ thống giúp chúng tôi đem lại những gì khách hàng muốn. Tất cả đều khó, kinh khủng. Mất rất nhiều thời gian để đi gặp gỡ mọi người và nhiều thời gian hơn nữa để tìm cách áp dụng những ý tưởng của họ cho phù hợp với mô hình của chúng tôi. Nhưng một khi đã quyết định mục tiêu là trở thành số một, chúng tôi thấy mình đã đi đúng hướng. Tôi muốn cho bạn xem chúng tôi đã quản lý công việc kinh doanh ra sao và có thể sẽ có ích cho bạn. Cho dù bạn đang ở một công ty lớn hay chỉ vừa mới bắt đầu bước vào kinh doanh. Tóm lại, nếu cách chúng tôi đưa ra dịch vụ khách hàng dành cho việc kinh doanh xe hơi thì ở đâu cũng có thể áp dụng được. Phần 1. Hỏi khách hàng những gì họ muốn và đem đến cho họ. Chương 1. Khách hàng sẽ cho bạn biết làm thế nào để có được dịch vụ tốt. Chúng tôi không giả định điều gì cả. Chúng tôi không đưa ra bất cứ một nguyên tắc nào nói rằng khách hàng cần phải được chào đón trong 30 giây đầu tiên hay các cuộc gọi cần được trả lời sau hồi chuông thứ hai. Những nguyên tắc như vậy được đưa ra bởi những người cho rằng họ biết những gì khách hàng muốn. Chúng tôi không giả định điều gì cả. Thay vào đó, chúng tôi sẽ đi tìm hiểu. Nếu bạn cho khách hàng cơ hội để nói và bạn sẵn lòng để lắng nghe họ sẽ nói bạn nghe chính xác điều gì quan trọng đối với họ. Trong lĩnh vực của chúng tôi, cũng như hầu hết ngành kinh doanh bán lẻ khác, hầu hết mọi người cho rằng khách hàng rất ghét bị tấn công bởi người bán hàng ngay khi họ bước vào cửa hàng. Trên thực tế, có những nhân viên tư vấn của chúng tôi nói rằng chúng ta nên để khách hàng đi dạo quanh khoảng 5 phút, cho họ làm quen, sau đó hãy đến và nói chuyện với họ. Tôi biết có một vài nơi thiết lập nguyên tắc chào đón khách hàng như vậy. Nhưng trong suốt những năm bán xe, tôi chưa nghe một ai than phiền rằng nhân viên bán hàng của chúng tôi quá vồn vập. Trong khi đó, thì lại nhận rất nhiều thư trách móc của những khách hàng cảm thấy mình chưa được chú ý đúng mức. Vấn đề ở đây là không có sự khác biệt giữa quan niệm đón tiếp khách hàng. Vấn đề duy nhất là khách hàng muốn gì, và cách duy nhất để hiểu họ muốn gì là hỏi họ. Và đây là cách chúng tôi tìm hiểu những gì khách hàng đang nghĩ. Đầu tiên, khi một khách hàng đến quầy tính tiền, họ sẽ được yêu cầu trả lời ba câu hỏi theo mẫu. Vui lòng cho chúng tôi biết. Một, chi phí anh, chị bỏ ra ít hơn, phù hợp, nhiều hơn, anh chị nghĩ. Khoanh tròn câu trả lời. Hai, xe của anh, chị có được giao đúng hẹn không? Có hoặc không? Ba, Lần này có phải là lần sửa thứ hai cho cùng một chỗ hỏng? Không. Đúng. Cảm ơn rất nhiều. Công ty kinh doanh xe hơi siwer Mẫu ngắn, đủ để khách hàng cảm thấy không bị phiền khi trả lời. Nhưng cho dù chỉ có ba câu hỏi, chúng tôi đã học được rất nhiều. Nói cách khác, thì với ba câu hỏi, chúng tôi có thể có được rất nhiều thông tin từ khách hàng cùng một lúc. Câu hỏi một. Cho biết nếu mọi người không nghĩ rằng họ nhận được giá trị xứng đáng với số tiền họ bỏ ra, họ sẽ không quay trở lại cho dù chúng ta có làm gì đi nữa. Câu hỏi 2, nhằm xác định liệu chúng ta có giữ đúng lời hứa không, xe có được giao đúng hẹn không. Và cuối cùng, câu hỏi 3 cho chúng ta biết được liệu chúng ta có phải sửa đi sửa lại một chỗ hỏng không. Ba câu hỏi này đi đúng trọng tâm của mỗi giao dịch và chỉ cần chỉnh sửa chút ít, những câu hỏi này có thể áp dụng trong hầu hết các loại dịch vụ. Khi đánh giá một công ty quảng cáo, chẳng hạn, câu hỏi có thể là một, Chiến dịch quảng cáo có đúng ngân sách không? 2. Liệu nó có được tung ra đúng thời điểm không? 3. Có đem lại hiệu quả không? Bí quyết, cho dù bạn đang làm quảng cáo hay bán xe hơi, chính là xác định được ba điều quan trọng nhất đối với khách hàng. Một khi chúng ta biết điều quan trọng, chúng ta phải đảm bảo thực hiện được và đo lường nó nếu khách hàng cho rằng họ đang trả nhiều hơn thứ họ nhận được hoặc là xe chưa sửa xong trong khi chúng ta nói đã xong hoặc họ phải đến lần thứ hai thứ ba để sửa đi sửa lại hiển nhiên là dịch vụ của chúng ta chưa tốt chúng ta cần phải biết điều đó nếu họ nói chúng ta làm chưa tốt chúng ta có cơ hội để xin lỗi ngay lập tức nếu hóa đơn thanh toán cao hoặc xe chưa sửa xong nhân viên thu ngân yêu cầu quản lý đến để xin lỗi và phải ngay lập tức thu xếp để điều chỉnh ngay. Tuy nhiên, đa phần chúng tôi làm việc rất tốt và bảng trả lời sẽ giúp chúng tôi nhắc nhở khách hàng về điều đó mà không cần phải nói ra. Trả lời câu hỏi nhấn mạnh việc chi phí vẫn thấp so với dịch vụ họ nhận được. Nó cũng nhắc khách hàng rằng xe luôn được giao đúng hẹn và chúng tôi hoàn thành tốt công việc ngay trong lần đầu tiên. Mục tiêu chung của việc đưa ra ba câu hỏi này là cho khách hàng biết hãng xe chúng tôi thật sự quan tâm đến họ. Bạn sẽ thấy rằng ở cuối bảng câu hỏi, chúng tôi nói rằng, chúng tôi có mặt từ năm 1911. Thật sự, tôi không cho rằng nhiều người đánh giá cao điều này. Hầu hết mọi người sẽ nói, thế gần đây anh đem lại gì cho tôi? Nhưng chúng tôi tự hào về lịch sử của mình và cuộc công ty bố tôi đã gầy dựng nên. Và có lẽ khi mọi người thấy chúng tôi đã kinh doanh hơn 90 năm, họ sẽ nghĩ, Có thể họ sẽ có mặt khi mình gặp vấn đề. Thêm một điều nữa nếu bạn chú ý đến bảng đánh giá là chúng tôi để chỗ cho mọi người điền ý kiến vào. Nếu họ có thời gian và sẵn lòng cho chúng tôi biết ý kiến, họ điền vào một bảng khảo sát ý kiến khách hàng có 49 câu hỏi mà chúng tôi đã gửi kèm khi gửi hóa đơn thanh toán. Bạn có thể tìm thấy bảng khảo sát này ở trang 32. Phải thừa nhận rằng trong nhiều năm, Chúng tôi cẩn thận tham dò ý kiến của những khách hàng mua xe mới, mà không tìm hiểu xem những khách hàng mua xe cũ có thích hay không thích dịch vụ của chúng tôi ở điểm nào. Điều này chẳng khôn ngoan tí nào. Những khách hàng mua xe cũ cũng quan trọng như khách hàng mua xe mới đối với sự thành công của chúng tôi, bởi vì họ cũng có tiềm năng trở thành khách hàng đem lại 517.000 đô la. Tôi không nghĩ rằng chỉ mỗi mình công ty mình quên mất phần khúc này, Dù sao thì, bây giờ chúng tôi sẽ không bao giờ quên họ nữa. Bằng mọi cách, phải hỏi khách hàng điều họ muốn, nhưng một cách lịch sự, và đừng bắt họ phải trả lời. Sử dụng phương pháp mà khách hàng có thể bỏ qua nếu họ không muốn tham gia. Khảo sát không nên mang tính bắt buộc. Chúng ta vẫn có thể lấy thông tin tương tự từ khách hàng qua điện thoại, nhưng tôi không thích nhận những cuộc điện thoại như vậy. Có vẻ như là họ thường gọi vào lúc tôi đang ăn tối hay đang chơi với bọn trẻ. Tôi nghĩ hầu hết khách hàng cũng chẳng thích như vậy. Vì vậy, chúng tôi không tiến hành khảo sát bằng điện thoại. Thay vào đó, chúng tôi gửi khách hàng một bảng gì đó để họ có thể điền vào và gửi lại cho chúng tôi nếu họ muốn. Khoảng 35% trong số họ đã trả lời hết 49 câu hỏi và gửi lại chúng tôi. Nếu họ không thích, họ có thể bỏ đi. Chúng tôi không muốn làm phiền khách hàng. Chúng tôi tạo mọi cơ hội để họ cho chúng tôi biết nhu cầu, mong muốn của họ nhưng không bắt buộc. Nếu họ không muốn thì cũng không sao. Nếu họ muốn nói, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để họ cảm thấy dễ dàng nhất. Họ có thể trả lời ba câu hỏi ở quầy tính tiền. Chúng tôi có một bảng câu hỏi dài hơn và họ có thể điền vào nếu họ thích. Và nếu họ muốn góp ý thêm, thì như khi kết thúc bảng câu hỏi, họ có thể tham gia vào nhóm thảo luận. Nhóm thảo luận là ý tưởng tôi mượn từ cha con Steve Leonard. Nhóm thảo luận thật sự đem lại hiệu quả. Đó chính là cách kiểm tra lại xem bạn đã làm như thế nào bởi vì bạn có thể hỏi khách hàng họ thích cách thức kinh doanh của bạn như thế nào. Bạn có thật sự đem đến cho họ tất cả những gì mà bạn nghĩ mình đang làm không hay bạn đang thất bại? Có thêm một lý do nữa mà chúng tôi thực hiện việc này. Nhóm thảo luận sẽ giúp chúng tôi theo dõi được công việc. Khi chúng tôi phát triển, tôi nhận ra rằng cách quản lý bằng cách đi vòng quanh và quan sát rất hiệu quả. Khi bạn có một, thậm chí hai cửa hàng, bạn có thể quan sát mọi việc đang diễn ra. Nhưng nó sẽ không còn hiệu quả nếu bạn có một chuỗi cửa hàng, bởi vì bạn không thể có đủ thời gian để đi khắp các cửa hàng. Bạn cần thêm thông tin từ những nguồn khác, chẳng hạn từ nhóm thảo luận. Trước đây, chúng tôi cho rằng nhóm thảo luận là thứ gì đó thật khó khăn. Thực ra nó khá đơn giản. Chúng tôi, tôi, hoặc một trong những quản lý cấp cao, mời 10 hay 12 người vào phòng họp và bắt đầu hỏi họ về dịch vụ của chúng tôi, về điểm mạnh và điểm yếu. Sau đó, chúng tôi hỏi cụ thể về một vấn đề gì đó. Có khi thì chúng tôi đưa ra khoảng 10 câu hỏi về dịch vụ. Những câu hỏi này được lấy từ bảng khảo sát về dịch vụ khách hàng gồm 49 câu hỏi. Lần khác thì chúng tôi nói về việc bán hàng bạn có thấy thoải mái khi nói chuyện với chúng tôi không? Kiến thức về sản phẩm như thế nào? Nhân viên bán hàng có gọi lại cho bạn sau 2 tuần để chắc chắn rằng xe bạn mua không gặp trục trặc gì không? Chúng tôi có thể bỏ ra một tiếng rưỡi để thảo luận, nói cảm ơn và tặng họ mấy cây viết để làm quà khi họ ra về. Khách hàng luôn muốn được tham gia. Khi chọn khách hàng tham gia, chúng tôi phải chắc chắn họ là đại diện cho khách hàng của mình hay cho đối tượng khách hàng tiềm năng có nghĩa là chúng tôi phải tổ chức 4 hoặc 5 nhóm cho mỗi đề tài để bảo đảm có câu trả lời chính xác. Khi lần đầu tiên tổ chức nhóm thảo luận, tôi rất băn khoăn. Tôi không nghĩ rằng mọi người sẽ nói điều gì chưa tốt về chúng tôi. Đặc biệt khi chúng tôi ngồi chung một phòng, nhưng tôi đã lầm. Có rất nhiều người trong phòng họp và cuộc họp càng kéo dài, khả năng bạn nghe những lời nhận xét trung thực càng cao. Sau một tiếng đồng hồ, tự nhiên mọi người sẽ nói, tôi sẽ nói thực tế. Và từ đó bạn biết bạn đang nghe sự thật. Thỉnh thoảng thì bạn cũng nghe vài lời vớ vẩn. Nhưng chúng tôi sẽ dùng một vài phân tích để loại bỏ ra. Nếu chúng tôi nói chuyện với một trăm người, sẽ có người thiên hẳn về chê bai. Cũng sẽ có người thiên hẳn về khen ngợi. Cũng không sao. Nhưng chúng tôi luôn đặt ra câu hỏi. Chúng tôi có những gì ở giữa hai ý kiến mà thật sự ý nghĩa? Đó là điều chúng tôi quan tâm. Một điều nữa mà tôi học được là đừng bỏ qua bất kỳ một phản ứng nào. Chỉ bởi vì nó không phải là điểm chính Khi Ford nghiên cứu Taurus Họ thấy rằng Chỉ có một nửa thích hình thức của nó Và nửa kia thì ghét Vì vậy bạn có tỷ lệ được duyệt đâu đó Khoảng 4,5 trên 10 Nhưng hãy nhớ Một nửa kia thật sự thích Và một nửa nếu bạn nói về con số người sẽ mua xe Đó là một con số lớn kinh hoàng Vì vậy Ford quyết định sản xuất dòng xe này Bạn có thể tiến hành Thêm một bước nữa đôi khi cũng đáng chú ý đến một lời nhận xét, cho dù đó là nhận xét của một người duy nhất. Tôi còn nhớ có một lần chúng tôi tổ chức nhóm thảo luận tại một cửa hàng. Một khách hàng nói rằng, ông ta ghét chương trình cho mượn xe của chúng tôi, bởi khi ông ta cần thì được bảo rằng chúng tôi không có xe cho mượn. Chỉ duy nhất ông ấy cho biết có chuyện đó xảy ra với ông ta, và giám đốc của chúng tôi thì thề rằng xe cho khách hàng mượn lúc nào cũng có sẵn. Nhưng trong cách ông khách hàng này nói, tôi tin rằng ông nói thật. Không có lý do gì để ông ta dựng câu chuyện này lên. Vì vậy, tôi đã làm một cuộc điều tra nho nhỏ và phát hiện ra rằng có một vài lần, vị giám đốc đã từ chối khách hàng. Thay vì đặt thêm xe cho mượn, anh ta đã bảo khách hàng trở lại khi có khách hàng nào trả xe. Chúng tôi đã thay vị giám đốc đó và bây giờ khi bạn hỏi chúng tôi có sẵn xe để cho mượn không thì câu trả lời là luôn luôn có. Mọi người sẽ nói cho bạn biết sự thật nếu họ trả lời hết 49 câu hỏi và bỏ thời gian ra để đến tham gia buổi thảo luận. Họ thật sự muốn nói bạn biết suy nghĩ của họ. Chúng ta cần phải lắng nghe cẩn thận. Mời bạn xem qua bảng khảo sát 49 câu hỏi dành cho khách hàng của công ty bán ô tô Seward được đính kèm trên ứng dụng Phonos. Ghi nhớ Đừng đoán mong muốn của khách hàng. Họ sẵn lòng cho bạn biết những gì họ muốn. Tạo thuận lợi cho họ. Viết bảng câu hỏi ngắn dưới 5 câu, tốt nhất là khoảng 3 câu, nhấn mạnh vào những điểm quan trọng nhất về dịch vụ của bạn từ quan điểm của khách hàng. Có một cách dễ dàng để nhận được 100% trả lời, đó là gửi bảng khảo sát ngắn đó cho khách hàng khi họ thanh toán. Bằng cách này, họ sẽ điền câu trả lời trong khi bạn đang cộng hóa đơn cho họ. Đừng làm phiền họ. Nếu khách hàng không muốn thực hiện bảng khảo sát hay trả lời câu hỏi của bạn, không sao cả. Đừng ép họ phải làm. Đừng gọi điện cho họ vào giữa đêm hay làm phiền họ khi họ đang ở cửa hàng. Hãy nhớ rằng, mong muốn của bạn khi làm khảo sát là tạo ra một nơi mà khách hàng cảm thấy hài lòng. Nếu bạn làm phiền họ, làm sao họ có thể hài lòng?
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.